0: 有时候，很微小的事情反而能够带给你们最巨大的改变。Hello， 大家好，欢迎收听《斯理想生活》，这是一个和你一起学习、沟通、拥抱成长、迈向自由的频道。我是 Leslie。再过不到三个礼拜就是我们的农历新年嘛，不知道大家有没有开始嗯如火如荼的准备一些这个年节的采买啊，然后可能要开始收纳，保持这个家里的整洁，就是因为毕竟就是囤积了一年的东西嘛。我觉得我自己也想说，要在这三个礼拜，就是过年前开始帮我的这个居家环境做一个。整理就是所谓的断舍离，因为我真的觉得，当一个环境的东西累积越来越多的时候，好像也有就是某种程度代表的那个心啊，就是有囤积更多的垃圾，或者是你用不到、你不需要的东西。所以我觉得这三个礼拜会是一个蛮适合做一个重新整顿，不管是整顿环境，或者是整顿内心，我觉得都是一个蛮好的一个。嗯，实践的开始。今天想要跟大家聊生日许愿这件事情，就是我们在许这个生日愿望的时候，为什么都是许三个？然后呢，这个第三个都不能说要放心里，然后前两个说出来。不知道大家有没有真的去问过說，说、欸、哎，为什么这件事情要这样做？我觉得这个为什么在我们现在的这个社会，或者是我们就有的固化的思维里面，还蛮重要的、欸。不然，其实我们好多东西都是那种约定俗成，就是、哎、以前长辈叫我们要这样做，所以我们想要这样做。但我们好像从来都没有去 question， 去问说，那为什么原因背后的背后的原因是什么？跟这样子做，其实会不会有更嗯、呃、容易达成，或者是更快的这个捷径可以去做？那么，因为一月是我的生日月嘛，所以也这个吃了一些生日蛋糕，这个肚子也胖了一圈。然后呢，这个也吹了一些蜡烛，许了一些愿望。我就开始去想说，诶，为什么我们我们在许愿的时候啊，都是第一个讲出来，第二个讲出来，然后呢，大家会说第三个愿望放心里，好像放在心里的愿望就比较容易会达成。我就开始有了这个为什么。然后我就真的很认真的上网了，这个科普查了一下，这所谓的原因是什么，我就有了一个蛮惊人的发现，所以今天这一集也想跟大家分享一下。那么最主要的原因是因为我觉得好像这个呃心理学的这些研究，确实其实还蛮反映到我们大脑脑科学的一些。呃，发展跟我们的一些思维的意识的概念。那如果我们可以知道这其中的这个思维的意识，会帮助我们更好的去掌控它。再加上，其实现在还只是2024年1月的开始，所以我相信很多的这个听众朋友，其实你们都还没有还没有过生日，所以你们更可以好好的把握这个生日许愿的这个时刻，希望能够呢。帮助你们在这个许愿的过程，就是今年的整个目标啊，许愿的愿望能够更快的达成，更容易的去达成。那么生日的时候，其实这是一个对我们来说是一个很特别的日子嘛，因为我们通常生日会庆祝，然后可能会跟你比较亲近的这个家人啊、朋友一起许愿，一起这个吃蛋糕。因为你总不可能跟一个很讨厌你、很讨厌的人，或者是很讨厌你的人一起这个唱生日快乐歌嘛。所以围绕在你周围的一定都是你最呃亲近，然后你也最信任的这个亲友。那么在这个时刻啊，其实是。对于呃生日，就对于寿星来说，其实是感受到呃满满的爱与关注。那这个爱与关注，其实是会带给我们很大层次的这个满足感的提升，跟这个关注感。那我们有了这一些呃很愉悦、很美好的感受的时候，其实就会提高我们的这个动力。所以，当我们今天在许愿的时候的这一个事件、这个行为，其实，在心理学上。它就是一个公开宣誓，就是 public announcement， 就是我透过一个公开的宣誓，然后呢，我把我想要完成的目标，或者是我想要做的一些事情，我把它讲出来。那么，因为在这个生日氛围的当下，寿星本身其实是最感受到这个爱与关注的，所以这份爱的感觉，其实会让我们更有动力地去实现我们自己想要达成的目标。那么，除了是一个这样子公开宣誓的效应之外，其实大脑科学也提供了一些很有趣的发现。比如说，像是有一些神经的这个脑科学家就发现，当我们今天在一个公开的场合，然后我们公开的去表述我们自己想要完成的目标的时候，我们的大脑里头的这个奖赏系统。奖励系统它就会被启动，这个奖励系统就是 reward foundation， 它是一个机制。那因为有了这个奖赏的机制，其实就会释发出多巴胺多巴胺，那这个多巴胺呢，其实它是一个能够去引起我们大脑活动的一个传递物质，它是一个神经的化学物质。那么透过释放这个多巴胺，它会。让我们产生一种很愉悦、很快乐的感觉。那这一种愉悦、快乐的感觉，就会进一步去强化我们对于这个目标的承诺。所以它就好像是一个内在的奖励中心，它就是负责去感受到一个很快乐和满足的时候呢，它能够去发挥作用。那这个系统里的主角，它这个多巴胺，大家就可以把它想象成是一个快乐的分子。所以，比如说举个例子，我们今天在吃一些。啊、呃，比如说我今天做一集 podcast 好了，我就要告诉我自己说好，我今天录完这集 podcast， 我的冰箱里面就有一块蛋糕等着我，我就可以把它吃掉。那这个就是一个很正面的一个奖赏系统啊，那我就会更去有动力，它会更激发我的动力去完成这件事情。那这个其实就是一个原因，就是为什么我们会吃我们喜欢的东西，或者是我们完成一个挑战，或者是我们今天有了一个很好的一个社交活动的时候，我就会觉得，哎，我感受到快乐，我感受到满足。然后多巴胺其实很神奇哦，它不是它，嗯，应该说它不是只是一个传递愉悦感觉的一个介质，它其实还参与了我们大脑里头的学习还有记忆。那因为有了这个学习还有记忆，所以当我们通过某一个行为我们获得愉悦的时候，大脑就会把这一个事件、这一个经历跟我们相对应的行为去把它联系在一起。也就是说，当我今天做了一集 podcast， 哎，我开始感受到快乐还有满足的时候，我在下一次再做另外一集 podcast 同样的一个事情的时候。大脑就会让我去感受到快乐跟满足，我们才会更有动力的去重复同样的这个行为。其实这一个大脑的这一个，嗯，应该说它的这个先决要件吧，它的这样子一个运作的机制，其实就像《原子习惯》里面提到的，我在第三集的时候有提到，我在做这个转职思考的时候运用的一些《原子习惯》。那么，《原子习惯》这本书它其实很特别，它除了是在讲我们要怎么样建立所谓的好的习惯之外，其实作者更强调的是。什么叫做好的习惯？这个好的习惯是我们自己来定义的。别人的习惯对他来说是好的，可是对我来说可能是不好的，因为每一个人的生理机制、每一个人的个性、每一个人适合喜欢的东西本来就不一样。所以今天如果他是一个运动员，他有一个很好的一个运动习惯，是每天早上五点要早早晨跑步。那么如果这个习惯去。强加的套用在我身上，可能就不太适合，因为我可能曾经试过早上五点跑步，但是我早上这个八九点要上班的时候，我就会没有体力啊，没有精神啊。那这个好的习惯，一旦我第一次、第二次是失败的，我就很难去维持下去。这是第一个，第二个是我做这件事情，我维持这个早上五点起床跑步的这个习惯。对我来说的意义是什么？就是我做这件事情对我来说可以获得的是什么。以运动员来说，可能他要获得的是他的心肺功能增强，可能还要去参加很多的这个训练啊，很多的项目，甚至是国际型的竞赛。那这个是他做这个早上五点起床跑步的这个动力嘛，跟他的意义跟目的。可是对我来说，我没有要参加国际赛事，对不对？我也不是一个专业的运动员，所以对我来说做这件事情可能没有。就是勉强男呢，可能只能讲说，我想要维持身体健康。那如果我今天的目的是想要维持身体健康，那我可能有更多其他的方法，更能够适合我的，不管是生理作息也好，适合我的工作时间也好。所以习惯这件事情是。因人而异的，你必须要去找到最适合你，你自己做起来有成就感，而且你也可以维持一直去做，一直去做，这个对你来说才是一个好的习惯。所以啊，我们再讲回来，如果我们今天在这个 public 公开宣誓的这个过程当中许愿的时候，你能够非常的勇敢的。这个把你所有想要在今年完成的目标，你都能够很大方的讲出来，其实它就会是一个很正面的一个效应。第一个，你可以得到在场所有亲朋好友的支持。比如说今天许愿，我就许一个是，哎，我今年想要完成一件事情呢，是我希望能够单车环岛。诶、欸，大家就会开始问嘛，诶、欸，你是什么样的契机会开始想要做这件事情？那背后你可能，因为其实单车环岛也真的很蛮不容易的、啊，你必须要去做一些路线的规划，然后呢，时辰的安排，包含气候的因素，跟你的一些住宿。地点、中继站这一些很多的事前功课，可能都是你要去做的。但是对你而言，这可能是一个你放在心里很久、你想要圆的一个梦想。可是你迟迟一直没有那个动力去达成。那么，如果在这个 public 就是公开宣誓的这个场合，你能够很勇敢的说出来，哎，我今年想要做一个单车环岛这样的一个创举。那大家其实是会给你很多很正面的鼓励的。那当你今天很得到这个得到很多正面的鼓励的时候，你的大脑就会释放出这个多巴胺，然后就会开始得到一些快乐跟满足，也会连带的去 push 去推动你做后续的一些排程。这个呢，其实就是哎，因为我已经讲出来了，对不对？我已经在这个大众面前公开讲了我的这个愿望，所以我这个为了面子嘛，对不对？我势必也要去完成它，要不然呢，这个每隔这个一两个月跟朋友聚餐，朋友可能就问说，哎，你上次许愿的时候说你想要去这个单车环岛啊，那现在怎么样？规划怎么样？预计什么时候出发？本来你可能是啊，有点觉得说啊，这个。愿望如果放在第三个有没 有？ 如果放在心里不讲出 来， 哎， 不讲出来也没事 啊， 反正没人知道。那这一个你想要做的事情就会一拖再拖再 拖， 拖到什么时 候？ 拖到你已经五六十 岁， 你也跑不动了。那这样不是很可惜 吗？ 其实我们的人生就是来体验的 嘛， 每一个现在都只有这么一次。那我们是不是更应该要把握现在这个时 刻， 跟我们可 以？ 把握的任何事情，这个呢，其实就是心理学里面我们称它为社会期望效应。也就是说，当我们今天公开的承诺去达成某一种目标的时候，我们其实会更努力的去达成，因为呢，我们不想要去辜负身边人的期望。这个其实，这个社会期望效应啊，它其实就好像一个看不见的力量，我觉得真的非常的神奇。这个看不见的力量会因为我们。被这个怎么讲？众目睽睽之下嘛，我们已经讲了，我今天要做的一件事情，我可能本来就是觉得啊，有点半吊子，觉得啊，算了，没做也没差。可是它就是你心里的一个火苗。就好像这个我在《理想名人堂》里面前面讲的，这个是你脑中的烟火。可是如果你这个烟火你没有透过一些社会系统的支持，透过一些亲友的 push， 其实你是不会不会有这个动力去做的。所以当今天一个公开宣誓的场合，加上你告诉大家说：“哎，我今年想要完成这件事情。”这个就是等同于向社会宣告嘛，让大家都知道你的计划。那透过这样子的行为，第一个我们能够感受到关注，第二个我们能感受到期待，第三个可以增加我们的一种承诺感。所以啊，我自己也开始在实践这个，就是把愿望全部都讲出来。有的时候其实也觉得这种愿望，我们很常就是把愿,愿望浪费掉、欸。哎，不知道大家会不会这样觉得？我们通常在许愿的时候啊，都会说第一个是会说什么？呃，这个今年的生日愿望就是这个，希望这个在场的朋友们都能够升官加薪。好、啊，有没有大家？然后第二个就是。嗯、呃，第二个就是呃，这个在场的朋友都能够身体健康平安哦。然后第三个，放心你。那放心你，你自己许的，其实真的没有人听到嘛。可是我觉得今天其实会在场跟你一起庆祝你的生日，其实真的都是很关心你、很支持你的亲友。所以呢，在这个 moment， 一年只有这么一天，这么一次。的这个当下的这个生日愿望，真的，我们好好的把握它。我们可以勇敢的把三个愿望都许愿，然后许出来。然后呢，透过这个许愿公开宣誓的过程，以及这个社会期望的效应，我们会更踏踏实实的开始为这个目标去制定详实的计划。这个就是什么？这个其实就是我们把心里的一些梦想，我们想要圆梦的梦想，把它逐步转为理想的一个过程。这个也是《原子习惯》里面提到的目标，就好像是我们的梦想，对吗？目标是我们想要达到的结果，而这整个达到结果的过程就称为系统。所以，我们更需要去有系统性的去执行对这个系统的。整个 process 过程的一个持续投入，当你一直持续的去投入在这个过程里面的时候，其实久而久之，你就会建立成一个习惯。那当它已经对你来说已经成为一个习惯的时候，你其实就在不知不觉中已经达到了你的理想跟你想要达到的目标。这个也是我今年想要给我自己的练习，就是多去讲一些自己想要达到的计划。嗯，包含是跟 podcast 的大家分享，然后我也会在我的部落格上面去分享我今年想要完成的事情。我觉得当我公开宣誓这件事情的时候，其实真的会吸引到更多更多的朋友来帮助我一起完成它，所以这个也是我很感恩的部分。好的，那么节目的最后一样老规矩，要送大家一句话。有时候很微小的事情，反而能够带给你们最巨大的改变。感谢大家的收听，记得订阅我的节目《私理想生活》。也在这里祝福每一位听众朋友都能够生日愿望梦想成真。我们下集再见喽，拜拜。